0: E as árvores somos nozes. O quê? Árvores somos nozes.
1: As árvores somos nozes.
0: As árvores somos nozes.
1: O podcast do Greenpeace Brasil. Olá a e todos, eu sou Rafael Silva e eu sou
2: Thais Herreiro. e a gente vai começar o episódio de hoje já dando espaço para um depoimento. Como estudante, os desafios atuais que eu enfrento perante esse cenário pandêmico está diretamente relacionado com a gestão do tempo e como se organizar perante ele. Uma vez que eu nunca tive contato com todo esse método do ensino à distância é, e a gente teve essa mudança brusca do ensino presencial para uma aula online, né, as coisas mudaram, porque agora é, exige muito mais foco e concentração. Isso afeta diretamente a nossa produtividade como estudante, sem contar que provoca muito mais ansiedade e passar esse tempo todo através é, do computador assistindo às aulas online, isso acaba meio que fazendo com que o nosso foco e com que toda a nossa produtividade caia muito. Isso afeta, assim na nossa retenção do aprendizado. E saber lidar com o nosso tempo, com os nossos afazeres, tanto da escola quanto da vida pessoal, tudo começa a se tornar uma bagunça, porque agora a gente tem um dia todo para lidar com isso e muitas vezes, querendo ou não, infelizmente, vem a procrastinação. Sem contar que a gente tem que aprender a lidar com a questão das interrupções familiares. Então, com tudo isso, se torna muito difícil estudar em casa durante todo esse período.
1: Esse é o depoimento da Sara Farace Pinheiro, que tem 16 anos, mora em Belo Horizonte e é aluna de uma escola particular. E ao longo do podcast, vocês vão ouvir outros depoimentos como o dela.
3: Bom, então já deu pra sacar aqui qual vai ser o assunto do nosso episódio de hoje, certo?
1: É, a gente está gravando esse podcast no dia 15 de outubro, que é o dia do professor. E usamos essa data como um gancho para falar de um assunto que nós gostamos muito, educação. Só que neste momento é impossível falar disso sem falar na pandemia e de todas as suas consequências e desafios para o sistema de ensino no Brasil.
3: Mas você pode estar se perguntando por que Raios do Greenpeace vai falar de educação se a gente é uma organização ambiental, né? Bom, para quem não sabe, aqui a gente tem um braço na área educacional, que é o Projeto Escola. Já faz cinco anos que voluntários e voluntárias de todas as regiões do Brasil atuam nessa iniciativa.
1: O que eles fazem é levar a pauta socioambiental tanto para as escolas públicas quanto privadas por meio de atividades como palestras, intervenções e brincadeiras com os estudantes. Tudo isso como forma de criar um momento de vivência coletiva entre professores e alunos. Os temas sempre estão conectados com os assuntos das campanhas que o Greenpeace atua e, a partir da pedagogia, o que o Projeto Escola propõe é desenvolver o senso de cidadania e despertar em cada indivíduo o sentimento de pertencimento e cuidado com a natureza.
4: Só
3: que aí chegou a pandemia e a nossa vida mudou do dia para a noite, né? Com o projeto Escola, aconteceu a mesma coisa. Mas o resultado dessas mudanças necessárias acabaram se transformando numa reestruturação para deixar o projeto ainda melhor. E quem vai explicar isso para a gente é o Rafael Honori, nosso colega aqui do Greenpeace, da área de comunidades.
0: Assim que a gente foi acometido pela pandemia, as escolas fecharam, o Greenpeace parou de realizar ações nas ruas, a gente sentiu a necessidade de reestruturar o projeto. E para poder fazer isso, a gente contou, como sempre, com o apoio dos voluntários. A gente procurou ouvi-los para entender de que forma cada um estava se sentindo, como cada pessoa estava lidando com esse momento, quem poderia colaborar para gente tentar estabelecer uma nova forma de se aproximar das escolas, através de ações online, de lives, de outros tipos de intervenções. E, principalmente, a gente procurou ouvir as instituições. A gente lançou publicamente né, uma pesquisa para ouvir alunos, estudantes, ouvir os professores, os educadores em geral, e também para ouvir os nossos voluntários. E tentar, de uma forma colaborativa, unir as necessidades e os desafios que as escolas e os estudantes estão enfrentando, as habilidades e a maneira que os voluntários acreditam que possam colaborar com essa situação e desenvolver essa nova fase né do projeto online, que a gente acredita que consiga colaborar com o que a gente já vinha planejado, né, que já vinha fazendo, que era se manter em contato com as instituições de ensino, enquanto a gente não consegue voltar a operar nas salas de aula, nos espaços educacionais, como a gente fazia antes. E como tudo tem, né, o seu lado bom, o seu lado ruim, o seu desafio, se de uma certa forma o contato presencial hoje ele é impossível, a gente consegue propiciar novas trocas. Hoje, um estudante de uma escola do Pará pode receber uma palestra de uma voluntária do Greenpeace do Rio Grande do Sul. Um voluntário de Minas Gerais, ele pode participar de uma live, de uma vivência de uma escola no Tocantins. E, com isso, a gente consegue fazer uma troca mais rica e explorar outras formas de interação em todo o projeto e por todo o país.
1: Essa pesquisa que o Rafael cita traz resultados e de depoimentos muito interessantes ao retratar as necessidades e os desafios dos estudantes e professores no cenário da pandemia do ensino remoto. Eles foram ouvidos por meio de formulários, mas também por depoimentos. E o resultado é um bom raio-x do cenário do Brasil, uma vez que responderam ao questionário 439 educadores e 540 estudantes das cinco regiões do país. O Acre foi o único estado de onde não veio nenhuma resposta.
3: E um resultado importante de relatar aqui é que a principal dificuldade enfrentada pelos educadores que responderam à pesquisa foi não ter a presença e a atenção dos estudantes. Eles sentem falta da interação com eles e da manutenção do vínculo com os alunos.
5: Olá, meu nome é Norberto Santos, tenho 65 anos, sou professor de língua portuguesa há 35 anos. Vou fazer agora um breve relato do meu trabalho na Escola Estadual Professor Emílio de Barros Butantana na qual leciono há 14 anos. Nossa rotina de trabalho nessa escola, trabalho remoto, não presencial, durante a pandemia, está sendo das mais difíceis, complicadas, angustiantes e frustrantes. Hum, pois a maioria dos nossos alunos não estão envolvidos, comprometidos com a realização das atividades propostas pelos professores, pois, assim, diante desse grande desafio, dessa nova prática, né, dessas novas práticas de ensino, eles têm grandes dificuldades e limitações de acesso aos recursos tecnológicos, como era previsto, né? Além da enxurrada de informações e do natural desânimo e apatia em relação às incertezas quanto ao retorno das aulas presenciais, ao fato da possibilidade de serem aprovados ou reprovados nesse ano letivo, vários professores disponibilizaram, para facilitar a interação entre professores e alunos, o o WhatsApp. Assim sendo, a gente está disponível todos os dias da semana, inclusive nos finais de semana, né? Então, o nosso trabalho, o nosso desgaste físico e mental se intensificou. O professor nunca teve vida fácil, mas, nesse momento, a coisa piorou, né? Bem diferente do que que afirmou certa ocasião o nosso governador João Dória, que disse que, que os professores estão em casa, relaxados, de boa, tomando suco de laranja e tal.
1: O que o professor Norberto fala está muito conectado com o seguinte dado. Para 64% dos educadores ouvidos pela pesquisa, houve um aumento na demanda de trabalho. E 76% deles relataram necessidade de novas habilidades, porque eles tiveram que aprender a dar aula à distância, por exemplo. Usar novas linguagens, aprender a fazer vídeos deles mesmos, apresentações, enfim, toda uma nova linguagem que para muitos era novidade. E quanto será que eles tiveram de tempo e suporte para se adaptar a tudo isso num período tão curto.
3: Pois é. E sabe que em uma reportagem eu olhei o caso de um professor que nem tinha WhatsApp antes Nossa. de tudo isso. Ou seja, ele teve que criar uma conta, né? aprender realmente uma ferramenta e como ele, eu acho que tiveram vários casos de quem teve que aprender coisas novas do dia para a noite, aprender a mexer em tecnologias que as pessoas nem tinham e talvez nem tivessem aparelhos de celular capazes de suportar os aplicativos e essas coisas, né?
1: Inclusive, a pesquisa do Projeto Escola relata a falta de recursos materiais, por exemplo, para os professores que não possuem acesso à internet, principalmente os que estão em zonas rurais. E isso também dificulta muito o trabalho deles agora em meia quarentena.
6: Olá, eu sou a professora Maria Carolina. Com relação ao ensino à distância, em primeiro lugar, quando começou era, era novo. Eu aprendi a usar, a fazer vídeos, a produzir material e percebi que é trabalhoso. Às vezes o trabalho de um dia rende um vídeo de 10 minutos, por exemplo. E como eu trabalho em escola pública, alguns estudantes não têm acesso à internet. Então, eu recebo atividade de meses atrás, que o estudante só conseguiu acessar agora. Então, a organização de tirar dúvidas e fazer correções ficou mais confusa. Né? Poucos estudantes também participam das aulas online, por causa do acesso à internet. E a aula online, embora ela não seja a mesma coisa, ela não é o ideal, mas é a possibilidade agora de interação com eles. E tem alunos que eu não tenho contato ao vivo. Isso é frustrante para mim. Então, resumindo, eu trabalho o dia todo, posto atividade, faço aulas online, participo de reuniões com professores, com coordenação, preencho documento. Tem muito trabalho burocrático, né? um trabalho que não é diretamente com o um aluno. E com isso eu até tento montar uma rotina, mas nem sempre dá. E eu percebo que as horas que eu trabalhava antes na escola, agora elas ficaram dilatadas durante todo o meu dia e também durante toda a minha semana. Então, uh, não está fácil, né? não está não todo mundo trabalhando em casa tranquilamente. Está é, cansativo e está um pouco frustrante.
1: É, não está fácil mesmo. Dá para ver que os dois depoimentos têm pontos em comum. Quando ela diz que se sente frustrada, esse sentimento é o mesmo do Norberto e de muitos outros professores pelo Brasil todo. Segundo a pesquisa que o Greenpeace fez, eles estão sobrecarregados e se sentindo altamente cobrados. Os educadores tiveram que se adaptar a uma realidade completamente nova. Isso... É muito difícil.
3: Exatamente. E sabe uma coisa que eu acho interessante nos depoimentos? Os dois professores falam, e a pesquisa mostra, que entre as preocupações deles estão a interação com os alunos e com o acesso dos alunos à internet, às aulas. Então, dá para perceber o comprometimento que esses professores têm com os alunos e com o ensino dos alunos, né? Para eles, o trabalho bem feito só existe se o estudante aprender o conteúdo.
1: Bem, atualmente, a mesma dificuldade são de entender o conteúdo em si, as matérias não são difíceis, mas é difícil entender a matéria. Porque as vídeo-aulas estão meio difíceis. Meus amigos reclamam da mesma coisa, de não estar tá entendendo a matéria, o conteúdo. A... Tipo, não é difícil acompanhar a matéria, é difícil entender a matéria. E eu também tô... tenho uma das maiores dificuldades que eu tenho é a internet. Eu não tenho internet fixa em casa. Então, a disponibilidade minha é escassa e eu não consigo acordar cedo para assistir as videoaulas.
3: Este foi o Lucas Pais Ladin Silva, que mora em Sobradinho, no Distrito Federal e estuda numa escola pública. E agora a gente vai ouvir um outro depoimento de uma outra estudante.
7: Em minha opinião, um dos principais desafios que nós estudantes estamos enfrentando durante esse período do ensino à distância estão ligados, em grande parte, à disciplina pessoal que está bem difícil mantê-la porque agora a nossa casa virou nosso ambiente de estudo e aqui nós temos diversas coisas que conseguem facilmente tirar a nossa atenção que devia estar voltada para a aula. Além disso, a, tem a diminuição da interação entre professor e aluno. Muitas pessoas, elas não se sentem confortáveis e não sentem liberdade é, para poder abrir o microfone. E esclareceu sobre um assunto, sobre uma dúvida. E é importante falar também sobre a grande demanda de tarefas. É, aumentou muito a quantidade de coisas que a gente tem para fazer e, às vezes, entrega em dias inconvenientes também. Tipo, entrega de atividade no domingo, no sábado. E não tinha isso.
1: É bem interessante como o Lucas e a Letícia falam sobre coisas diferentes, porém muito parecidas. A dificuldade de acompanhar e se concentrar nas aulas, parte disso é porque não existe essa interação com o professor. Alguns deles apenas recebem o material, o que é, obviamente, muito diferente de ter alguém ensinando ao vivo.
3: É, pois é. E eu vi na pesquisa do Projeto Escola que se a gente somar todos os meios de aprendizagem que estão sendo usados agora, 90% deles não garantem interação entre o estudante e o professor. Ou seja, quase todos, né? E não dá nem para colocar toda a responsabilidade no professor, já que deu para perceber no relato deles que não está fácil para eles também.
1: Exatamente. E os estudantes também têm muita dificuldade de conciliar a rotina da casa com a rotina dos estudos. As realidades são muito diferentes dentro da casa de cada um, e cobrar isso dos alunos numa sociedade de tantas desigualdades, onde alguns precisam, por exemplo, dividir o único celular com toda a família, ou não existe computador na casa, é um caminho muito equivocado.
3: E sobre o que a Letícia falou, desse excesso de atividades até no fim de semana, parece um efeito colateral da necessidade de ocupar os alunos. Isso também apareceu na pesquisa como um ponto de atenção deles.
1: Tem mais depoimento a gente ouvir. Quem fala sobre isso também é a Maria Eduarda, que tem 16 anos, mora em Belo Horizonte e estuda numa escola particular. Para mim, um dos
8: maiores problemas do ensino a distância, quando não se está acostumado, não foi uma escolha, é a falta de foco, é você ter que focar em se focar nos estudos, e não conseguir reter tanto aprendizado quanto conseguiria dentro de uma sala de aula. Porque com a sala de aula você é obrigado a prestar atenção no professor. Você tem que estar tá lá. E prestando atenção e vendo. E quando você está em casa, você tem muitas distrações e muitas coisas que possam é, tirar a sua atenção, mudar o seu foco. Fora que muitos professores esquecem que é um momento conturbado para todo mundo e mandam muitas atividades, atividades que sobrecarregam demais os alunos.
3: Sabe um dos resultados de tudo isso que ouvimos? A pesquisa do Projeto Escola mostra que os estudantes estão sofrendo impactos, inclusive na saúde mental. Em alguns depoimentos do formulário, eles relataram crises de ansiedade e insegurança diante do cenário de incerteza sobre o futuro, principalmente porque não existem respostas em relação ao que vai acontecer no pós-pandemia e como vai ficar esse ano letivo de 2020.
1: Eles estão basicamente desamparados, né? Eu não, não gostaria de estar na pele deles.
3: E assim como eles, também estão os professores, né? então é muito difícil ouvir tudo isso e entender a, a dificuldade que está dos dois lados.
1: Aí, se de um lado a gente vê que os professores estão sobrecarregados, tendo que lidar com o novo perfil de trabalho, do outro, os alunos se sentem assim desamparados e cobram mais atenção.
3: E aí uma das consequências que a gente pode ver é que ensino à distância não é sinônimo de aprendizado, né? E o amparo é importante para os dois lados, ainda mais porque está todo mundo com o lado emocional abalado aí no meio da pandemia.
1: Bom, a gente está aqui olhando para todos esses resultados e refletindo sobre eles, mas teve uma pessoa que fez isso ainda melhor que a gente. É a Gabriela Marques, educadora com foco em desenvolvimento humano e social e consultora do Greenpeace Brasil no Projeto Escola, que fez parte da equipe que trabalhou na pesquisa com os estudantes e educadores.
9: O que mais chama a atenção foi o fato de que as adaptações desse cenário para a educação elas parecem ter chegado só até os professores, em muitos dos casos. O ensino teve tanta necessidade de adaptação, né? novas estratégias, novas linguagens, novas ferramentas, nova rotina dos professores para lidar com toda essa situação à distância, que sim, foi o, e também né, foi muito nesse processo, foi muito comprometida a questão de saúde mental dos professores que passaram a trabalhar muito mais do que antes, por exemplo, e com outras dificuldades, outros desafios, e muitas vezes não amparados pela escola. O ensino estava acontecendo, mas a aprendizagem não estava assegurada ou garantida. Muitos por cento ainda estão tendo aulas ou continuidade das aulas através de recebimento de material em casa, de roteiros de estudo, de material didático, isso por questão de falta de de internet ou falta de recursos possíveis, né, de computador, de celular, de, enfim, conectividade mesmo... Então, muitos desses alunos estão recebendo material em casa, né? ou tendo aulas pelo WhatsApp, por exemplo, ou tendo videoaulas. Ter videoaulas ou aulas via rádio comunitária, ou por TV, ou por qualquer outro meio, não garante uma interação com o um professor. Né? Então, a gente percebe que tem um senso enorme de falta de conexão, o que para as escolas que adotaram educação à distância, é, ainda com interação... Vira um paradoxo também, porque num momento de necessidade de tanta conexão virtual, tem uma desconexão entre o vínculo social. E isso faz com que o estudante não se sinta acompanhado, não se sinta apoiado, amparado no seu processo de aprendizagem. A gente vê, então, que a aprendizagem continua desconectada completamente da realidade que a gente está vivendo e das necessárias e urgentes novas habilidades que a gente precisa desenvolver para lidar com a própria vida e com a própria realidade, realizar as devidas adaptações, ou seja, é, muitos relatos de alunos e estudantes que não estão sabendo lidar emocionalmente com essa nova realidade e que, portanto, não conseguem aprender o conteúdo. Então, a aprendizagem é defasada causa inúmeras consequências, além de evidenciar questões estruturais já da educação, né, é ela aumenta também, que é uma questão estrutural, mas agora tem um aumento maior da desigualdade de ensino, principalmente em escola pública e escola particular, e, portanto, um aumento da desigualdade social. Tem uma enorme tendência a aumentar a evasão escolar, principalmente no ensino médio, que já é uma questão atual da educação. E tem uma intensificação das questões de saúde mental. Então, muitos relatos de crise de ansiedade, de depressão, é, relatos de suicídio, de vontade de suicídio também. É, então, a gente vê que o paradigma atual ainda da educação, né, da construção do conhecimento, ainda é pautado no consumo de informação é, ou no consumo de conhecimento e conteúdo e não da construção de uma relação
3: e de vínculos significativos com a realidade, com o mundo e com a vida. A Gabriela falou para a gente também de uma função importante da escola, que é a função social social de dar acesso a conteúdos construídos pela humanidade até hoje. Mas isso não pode ser limitador de um conhecimento do passado. A escola pode e deve ser vinculada à nossa realidade atual e, inclusive, conectar o passado com o presente.
1: E isso ficou ainda mais claro nesse momento de pandemia, né?
3: Exatamente. Acho que foi o momento em que todos os setores da humanidade pararam para se observar e para se avaliar.
1: Sim, isso é bem verdade também quando pensamos no que aconteceu com o projeto Escola neste ano. Teve mesmo a reestruturação, a pesquisa para embasar um melhor modelo do projeto no futuro, para que os voluntários tenham mais apoio de uma linha pedagógica e possam continuar fazendo esse trabalho tão relevante e de maneira ainda melhor.
3: E para falar sobre como a educação pode ser uma ferramenta crucial e transformadora para os estudantes, tanto a Gabriela quanto a Lígia Nicásio, que também é consultora do Projeto Escola, foram super importantes e ajudaram muito como consultoras e elaboradoras nessa nova etapa.
1: Aí perguntamos para a Gabriela sobre qual educação desejamos para o Projeto Escola e que logo deveria ser uma educação mais disseminada em todas as escolas.
9: Um dos problemas é, das questões socioambientais hoje em dia é um problema de relação que o ser humano tem em relação à natureza. Né? A gente ainda está num paradigma muito de antropocentrismo, ou seja, que o ser humano se vê superior à natureza. Então, a natureza, enquanto objeto de estudo, está ao meu serviço. né? E eu sou superior, superior a ela, eu não faço parte da realidade né? nessa concepção, eu estudo a realidade enquanto meu objeto de conhecimento. É, então, a gente fica numa concepção ainda muito individualista, né? em que realmente o centro do mundo está centrado no, no próprio umbigo, né, na, na, na humanidade, no homem. Na educação que a gente propõe, a gente propõe de sair de uma concepção individualista de mundo que ruma para um reconhecimento da gente enquanto ser social, como a nossa própria natureza. né, Ser social faz parte da natureza humana. É, e, portanto, a gente quer desenvolver uma educação que proponha é, novas habilidades e competências né, para construir o nosso conhecimento, que dê conta de, um, de uma transição para uma vida e um reconhecimento mais comunitário. Um outro pilar é uma educação que saia da supremacia do pensar. Então, a gente sai é, de uma limitação da razão para compreender a realidade, que é muito de fato, é muito insuficiente para a gente ampliar a percepção que a gente tem da vida hoje, da complexidade que ela faz parte, né, da complexidade que constitui a vida e a natureza. E a gente ativa outras camadas de percepção que a gente tem, né, que está muito vinculada à inteligência do sentir e à inteligência da nossa ação de transformação. Então, acho que isso é um outro pilar muito importante. A, gente, a partir disso, a gente é, propõe um método um meio de aprendizagem através da experiência, né? muito conectada com o real, ou seja, muito conectada com o contexto específico de cada realidade. A gente vive num país em que as realidades são plurais. Né? Não existe uma realidade que é um modelo ideal é, e certo né, de civilização e de cidadania, mas sim existem particularidades socioculturais, socioambientais de cada realidade para criar um sentido, uma educação que faça sentido. A gente precisa é, experimentar a realidade da forma como ela é, né, na sua concretude, considerando o seu contexto, considerando suas variáveis singularidades socioculturais, né, para que assim a gente possa criar o conhecimento com sentido e significado conectado com aquilo que se vive. Então a gente precisa mudar a nossa relação com a vida, a gente precisa mudar a nossa relação com a natureza, a gente precisa mudar a nossa relação com o outro, ser mais comunitário, se entender como interdependente um do outro, é, entender o princípio da diversidade, que a gente precisa ser diverso para sobreviver, isso é um princípio de organização da vida, entre outras coisas. né? A nossa prática é de investigação ativa da realidade e o nosso objeto de estudo é a relação que a gente tem com a vida. É uma educação que vai além da problematização e da crítica da realidade, né? ou seja, além da gente denunciar o que está errado no mundo, a gente quer anunciar novos caminhos, né? a gente quer fazer uma prática educacional que possibilite a mudança de ser e estar no mundo, construindo novas narrativas sociais. né? E para isso a gente realmente precisa ampliar a nossa compreensão que a gente tem da vida. E por fim, é uma prática educacional que tem como pilar também Atrelar o desenvolvimento humano ao desenvolvimento social. A gente precisa colocar o nosso aprendizado, o nosso conhecimento a serviço da transformação social. Então, a ideia aqui é unir teoria e prática é, e fazer com que o desenvolvimento humano seja também é, um desenvolvimento social ao mesmo tempo.
3: Sabe uma coisa que eu acho legal também sobre esse tema da educação que estamos falando aqui? Se você tiver numa roda de conversa, vai ser unânime as pessoas dizerem que educação é importante. E é fácil ouvir, precisamos melhorar a educação do Brasil. E o Projeto Escola oferece muitos caminhos interessantes para que isso aconteça.
4: Olá, meu nome é Laila Maria Costa Silva, tenho 17 anos, moro em Bertioga e sou estudante da escola pública. Atualmente, o meu maior desafio dentro da minha rotina escolar é a incompatibilidade educacional atual, justamente pelo fato de que ela não se adequa aos tempos que vivemos hoje. A educação tem um método muito ultrapassado, principalmente as escolas que eu frequentei. O mesmo método que eu estudei a minha vida inteira foi o método aplicado pelos jesuítas quando eles vieram catequizar os indígenas. E é muito interessante pensar que toda a sociedade se desenvolve, as tecnologias, as ciências, o mundo está em constante desenvolvimento e mudança. As pessoas, ao longo do tempo, almejam coisas diferentes e necessitam de coisas diferentes. Mas a educação, não. Ela está estagnada.
1: É, A gente deixou essa mensagem da Laila aqui porque tem tudo a ver com essa necessidade de transformação da educação.
3: É, e para terminar, o Rafael Honori aqui do Green falou sobre a importância do projeto escola e do trabalho com os estudantes.
0: O Greenpeace, enquanto uma ONG socioambiental, ativista, que trabalha né, em prol de um mundo mais verde, mais limpo, e colabora né, com a mudança de paradigma na sociedade, tem mais do que estar próximo mesmo dos estudantes, do ambiente cultural, educacional, porque é uma forma de a gente conseguir se aproximar das pessoas que estão hoje frequentando as escolas, que estão aprendendo novas formas de vida, exercitando novas formas de lidar com o nosso planeta. A gente consegue, não só através do projeto escola, mas de outros projetos em parceria, como através da campanha né, de justiça climática, junto ao movimento de jovens que têm é, trabalhado né, em prol das emergências climáticas, também oxigenar o movimento, estar próximo dos jovens que hoje estão estudando, que estão se formando e que no futuro vão ser os tomadores de decisão, as pessoas que realmente, através das suas ações, vão poder colaborar com esse mundo que a gente acredita e atua.
3: Muito bem. O episódio dessa semana do nosso podcast fica por aqui. Obrigada a todo mundo que ouviu a gente. Obrigada também à nossa produtora Camila Doreto, que fez um super trabalho de buscar esses tantos relatos e fazer as entrevistas.
1: E obrigado também a todos os estudantes e professores que se dispuseram a nos enviar os seus depoimentos. E ao meu xará, Rafael Nori e a Gabriela Marques.
3: Se você se interessou pela pesquisa que tanto falamos aqui, ela vai ser divulgada entre outubro e novembro. Então, fica de olho nas nossas redes sociais e no nosso site. A gente ainda não sabe a data certa, mas ela vai ser publicada.
1: Em breve. Bom, e antes de terminar, vamos aqui rapidamente mandar um sinto muito, um sorry, pelo intervalo longo do podcast. A gente, precisou, né? a gente precisou pular uma quinzena aí para trabalhar outros temas. Vocês devem ter visto uma certa estátua aparecendo em um certo lugar. É, enfim. Uma estátua muito legal do Pantanal. Né? Dizem que surgiu aí. É, e vamos aproveitar também para ler alguns dos comentários que foram enviados pra gente no episódio 37, em que indagamos sobre como está a fauna das nossas notas de dinheiro. Um comentário que chegou foi da Jailza Helena, que diz Quero que a educação ambiental seja introduzida no currículo escolar desde a educação infantil. E olha só que legal esse tema. É, tudo a ver com o que a gente está falando hoje. Eu concordo, Jailsa. Eu acho muito importante também. Acho que pode ser um projeto escola, um projeto pré-escola. Legal. <risos> Hã? Hã?
3: É, olha só, olha só. Fica de dica. Muito bom. <risos> é, e o outro comentário que chegou aqui foi da Isadora Martins, que disse Gostei muito das entrevistas e, principalmente, dos projetos, como, por exemplo, as passagens de fauna. Mas é realmente revoltante e vergonhoso o que está acontecendo no Brasil. É, Isadora, é verdade.
0: É um
1: projeto de destruição do governo, gente. Vamos lembrar disso.
3: Mas a gente segue aqui firme e forte para que isso acabe o quanto antes. Que isso acabe o projeto de destruição ambiental, acabe, né? A gente quer que a natureza sobreviva.
1: Sim. Como sempre, os links para tudo que a gente falou aqui neste episódio, para quem quiser saber mais, vão estar em greenpeace.org.br. podcast
3: Você também pode mandar uma mensagem para a gente ler aqui no próximo episódio. É só enviar para social.br.greenpeace.org ou deixar um comentário no nosso blog. É isso, pessoal. Por essa semana a gente fica por aqui. Até a próxima!
1: Falou, gente! Tchau! Tchau!